0: Pamucale. c'è tutta questa cosa che sembrano delle colate di lava bianca l'acqua termale che sgorga fuori ed è bellissimo
1: Oh I go anywhere with you
2: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Ma Partiamo. Io sono Giorgia e qui ci sono con me...
1: Ilenia e Daniela. Ragazze, ci credete che è l'ultima puntata? Io sto già piangendo. No. La mia vita non avrà più un senso.
3: Troppo in fretta. Ma soprattutto non avremo una scusa per non studiare. No, io quelle ne ho
1: tantissime, vai tranquilla. (ride) (ride) Beh, dove andiamo oggi, Ilenia? Bene, oggi si va in Turchia. Le mete sono Istanbul, Ankara e poi fino all'estremo est per poi ritornare indietro a Izmir, Izmir, conosciuta anche come Smirne.
2: Che bello, Vero? fascinante in Turchia sì, In realtà
1: con questa puntata usciamo un po' fuori dall'Europa in senso di Unione Europea Però in realtà lo, lo avevamo già fatto con la puntata precedente per i Balcani eh.
3: Bene, in questa puntata ci accompagnano i racconti di Lorenza che ringraziamo tanto e che ha fatto l'Erasmus proprio in Turchia
2: Ma... Eh, Prima di iniziare, io ho proprio una curiosità che devo soddisfare assolutamente, perché si dice fumare come un turco?
1: Te lo spiego io se vuoi. Figurati, chi è che poteva (ride) spiegarci? Allora, pare che nel XVI secolo il pascià che governava la Turchia fosse particolarmente rigido nei confronti del tabacco e del consumo di caffè. Li vedeva con un certo disfavore, anzi li considerava quasi alla stregua di, di droghe e li vietava in maniera particolarmente severa. Tant'è vero che i, i trasgressori si vedevano il naso tagliato. Quando poi questo pascià è, diciamo, è morto ed è stato sostituito, i turchi si sono un po' dati alla pazza gioia fumando e bevendo caffè quasi eccessivamente. Da allora. Fumare è come un turco è diventato un'espressione comune vedi quante wow. cose che ti imbaro
3: <ride> va bene dai C'è allora sembra. abbandoniamo un po queste, queste storie curiose e entriamo un po nell'atmosfera turca in realtà quella che ricorderete è la canzone di Holly Balance eh, che in realtà è <ride> Tarkan e si, si chiama Simrik
0: è abbastanza orientale da farti sentire in un posto esotico però è abbastanza occidentale da permetterti di non stravolgere insomma la tua vita
2: ma che bello mi piacerebbe tantissimo vivere o andare per un periodo a istanbul Molto magica come città, no? Sì, questo ponte, no? Oriente, occidente, che bello. Comunque a Istanbul ci sono tantissime cose da vedere, per esempio la Basilica di Santa Sofia o Haga Sofia in greco, eh, che è famosa per la sua immensa cupola. La chiesa è stata trasformata prima in moschea e poi in un museo. È considerata, è stata considerata, un miracolo architettonico ai suoi tempi. Infatti per costruirla eh, diciamo che hanno dovuto fare un po' di tentativi, è crollata due volte eh, per diversi errori, non so, di calcolo, esatto. Poi un'altra cosa molto interessante è la moschea del sultano Ahmed. Naturalmente in Turchia ci sono moltissime moschee, però questa è molto famosa e è nota come moschea blu. Ha una magnifica struttura decorata con raffinate maioliche iznik che la fanno apparire ancora più blu di quanto non sia in realtà. Ma voi vi starete chiedendo cosa sono le, le maioliche iznik? che eh, sì, no.
3: c'ero Giorgia, dai! Eh.
2: Sono delle ceramiche che venivano prodotte proprio nella zona appunto di Ismic, nell'ovest dell'Anatolia,
1: particolarmente pregiate. Sì, le avrete viste, sono famose quanto quelle giapponesi, sono molto molto belle e hanno sempre questi grigori queste fantasie di colore blu motivi floreali motivi floreali scusate io, <ride> un, io compro le cose all'Ikea ragazzi non bisogna dirlo. <ride> grigori <ride> invece
3: secondo me sbagli dovresti comprarle al Gran Bazar che è uno dei luoghi che vi consigliamo assolutamente il Gran Bazar è uno dei mercati più grandi e più antichi del pianeta una fonte di meraviglie non stiamo scherzando perché veramente è uno dei luoghi più visitati al mondo ed è sempre affollato proprio per questo nonché anche una delle prime tappe da chi scende dalla solita crociera che sbarca, insomma, a Istanbul e veramente tirate fuori dal bazar di tutto e di più, tra cibo, ma anche queste famose lampade turche, non so se ce le avete presenti, tutte colorate, con i vetri colorati così, um, ma veramente merci contraffatte, si trova, no, no, veramente si trova di tutto e di più. Ovviamente d'obbligo è contrattare, bisogna contrattare sempre. E un'altra caratteristica è il bazar delle spezie, anche chiamato bazar egiziano che è stato realizzato nel 1660 ed è luogo di eccellenza da visitare per acquistare le spezie se vi piacciono ma anche noci e specialità
1: turche invece da vedere è anche la torre di Galata che è famosa perché una leggenda narra che nel XVII secolo un certo Hamet Celebi si gettò nel Bosforo dalla cima di quest'ultima molti visitatori rimarranno senz'altro estasiati dalla vista che si gode da lassù soprattutto te Giorgia visto che ti piacciono molto i punti panoramici e eh beh sempre e da vedere anche la moschea di Solimano spettacolare moschea costruita per Solimano il Magnifico dall'architetto imperiale Sinan se poi avete fame lì vicino c'è il ristorante Alibaba eh, sul lato della strada <ride> e i 40 ladroni io, io passo dal, dal sacro al profano Buon dove bello. vi consigliamo i fagioli turchi, sono, pare siano veramente veramente buoni poi c'è
3: anche il famoso el maciai, che è un, un El chai okay. significa tè alla mela ah. Ovviamente è un tè che ti servono in questi bicchierini a forma di tulipano spesso ed è frequente incontrare insomma gente che beve questo tè e fuma l'energia in, in,
1: in Turchia ma vedi che bello poco luogo comune molto particolare sempre da vedere ad Istanbul è la cisterna basilica uno dei posti più insoliti davvero da visitare risalente al tempo dell'occupazione romana la cisterna venne riattivata dai costruttori bizantini per sostenere il complesso sistema di approvvigionamento idrico della città, quindi è una costruzione romana che è rimasta intatta. Questa cisterna in realtà è una costruzione sotterranea e, pensate, portava acqua fin dalla foresta di Belgrado, ma la cosa curiosa è che compare addirittura nel videogioco Assassin's Creed del 2011, Revelation, ed è ehm, anche nelle fasi finali del romanzo di Dan Brown Inferno, quindi è veramente molto famosa, io non ne conosco, conoscevo l'esistenza, però pare che sia famosissima.
2: Wow, non lo sapevo. Beh, eh, dato che hai nominato la Torre di Galata, io ti parlo invece di un'altra torre, la Torre di Leandro che è situata sulla cima di un isolotto nello stretto del Bosforo. È uno storico faro eh, che un tempo veniva utilizzato come torre d'avvistamento. Oggi la torre invece ospita anche un famoso caffè-ristorante, dato che noi abbiamo sempre fame, eh, da dove si
1: può ammirare una splendida vista sul litorale della città. Bene, adesso ci ascoltiamo Electric Feel di Hamji Hampting.
0: Cappadocia, dove ci sono le caverne, dove negli anni tipo delle persecuzioni cristiane, i cristiani si nascondevano dentro e hanno vissuto insomma quasi sottoterra.
3: Ed eccoci tornati a Ma Partiamo, siamo sempre Daniela, Giorgia e Ilenia. Abbiamo ascoltato Lorenza, ci ha parlato della Cappadocia e dei curiosissimi Camini delle fate. I camini delle fate sono di rilievi rocciosi, dobbiamo immaginarli un po' così, ecco appunto hanno questa, questa fine un po' appuntita, sono fatti di tufo o comunque di materiale molto malleabile. La leggenda eh, vuole che sulle sommità di questi camini eh, abitassero delle divinità celesti, ecco perché si chiamano così. Sono stati abitati in passato da divinità cristiani intere popolazioni fino al IV secolo a.C. In epoca bizantina poi alcuni di questi camini sono stati trasformati in chiese rupestri, cappelle, monasteri. E immaginate anche, questa è una bella chicca, che sono state girate molte scene di guerra stellare in questa zona della Cappadocia. Top. Wow.
2: Veramente? Top! Capito. Sì, sì, sì. Timbro. In questa puntata ci rivolgiamo a tutti appassionati di in... videogiochi,
3: fantascienza. A idriche. Che bello! E poi c'è una cosa un po' turistica e magari non proprio abbordabile per le tasche, che secondo me a Giorgia piacerà tantissimo. Prendi e si appunti. tratta della caratteristica gita in mongolfiera, il volo mongolfiera mm. che si fa in Cappadocia, ed è molto particolare perché. Eh, diciamo si sale quando è ancora buio perché eh, poi si cerca di scorgere di ammirare l'alba quando si è in volo su questi cammini delle fate il costo visto più o meno ho cercato va oltre 100 euro a persona però secondo me vale, vale veramente la pena se non ce lo si può permettere si, può sempre scattare, si possono scattare delle foto meravigliose dal basso con questi camini delle fate l'alba e poi tutte queste mongolfiere
1: te li vedi quelli sopra la mongolfiera che gridano aporacci! Voi sono le foto! Vabbè, bello comunque, no, assolutamente merito. sì sì, lo farei volentieri devo dire Non distante dalla Cappadocia, ma eh, situato nel centro dell'Anatolia, è la capitale della Turchia, Ankara. La città presenta uno skyline di moderni edifici e grattacieli che si amalgamano con le grandi moschee, dagli alti minareti e dalle larghe cupole. La città poi conserva numerosissime testimonianze del eh, passato impero romano, infatti si trovano templi, iscrizioni, sopravvissuti a mille anni di impero ottomano. Ankara gode poi di un clima che è caldo e secco d'estate, mentre d'inverno non è raro vedere la neve, visto che è abbastanza in alto. Wow, la neve, non me l'aspettavo. Sì. Beh, infatti è molto bello se immagini la scena di questi minareti con la neve, è un'immagine un po' contrastante. Comunque non vi consigliamo di andarci in primavera o in estate perché pare che piova particolarmente spesso. La caratteristica principale di questa città è sicuramente la dimensione di una città moderna, centro amministrativo di unità nazionale, ma sono presenti anche numerosissimi musei legati alla cultura e alla storia della Turchia, dove troveremo sicuramente un'ispirazione all'occidente più moderno, che è forte, ma la cultura turca è viva ancora lì più che mai.
2: E proprio il simbolo di Ankara è il cerchio Ohatti, che si trova in piazza Scie. Questo cerchio è posto di fronte all'edificio del Ministero della Salute turco e viene utilizzato spesso come logo per campagne pubblicitarie turistiche. Ah, vedi. E parlando invece di siti più antichi, per esempio anteriori alla venuta dell'Impero Romano, eh, si può parlare della cittadella che è stata costruita dai Celti gaelici, pensate, sono arrivati fino in Turchia, e si tratta di una fortezza ancora oggi conservata perfettamente e rifinita successivamente dai Romani. Le sue fondamenta e il castello sono formate da pietra lavica. Del periodo romano poi non si può assolutamente perdere il sito dove sono conservati gli antichi resti del teatro, con incise le gesta di Augusto nel momento in cui conquistò l'Anatolia. E ancora eh, da vedere ci sono anche le terme romane di Ankara, che sono uno splendido esempio ben conservato di terme romane al di fuori dall'Italia, e gli ambienti sono ancora oggi riconoscibili. E non è finita qui. Un'altra importante diciamo,
3: caratteristica dello skyline della città di Ankara sono le numerose moschee. La più antica, pensate, è la moschea di Aladino, costruita intorno all'anno 1000. Da non perdere poi, il mausoleo di Atatürk, che ha un museo annesso proprio alla cittadella di ehm, Anitkabir. Uno spazio davvero imponente che è posto su una collina ai lati della città. Ankara, con i suoi grattacieli, poi super moderni, è davvero molto indicata per ogni tipo di shopping. Anche se, secondo me, il Gran Bazar di Istanbul rimane nel cuoricino. Sono d'accordo.
2: <ride> Beh, parliamo un po' di vita notturna. Ma è ecco. divertibile, visto esatto. che abbiamo ascoltato Kiss Kiss, io mi ero già
1: lanciata.
2: <ride> sì, che tra l'altro è, musica da, cioè è indicata come musica da discoteca in Turchia, non so se sia musica diciamo di anni fa la discoteca o se anche adesso si usi quella per me rimane da villaggio turistico però
3: hai <ride> però, ragione dai fa
1: muovere, è bella insomma io preferisco quella Rovazza. com'è che faceva? <ride> <ride> ok basta Beh, allora se avete
2: voglia di ballare kiss kiss eh, ad Ankara eh, potete andare in dei quartieri mh, studenteschi, universitari come il Kizilai, il Kankaya e il Kavalklidere eh, invece eh, io che sono più da cibo Piuttosto che vita notturna Vi consiglio eh, ad Ankara Le specialità proprio turche Come il kebab che Teoricamente sarà più um, autentico di quello che mangiamo qui e il lama. Poi si possono trovare però cucine provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall'Asia e dal Medio Oriente.
1: Il lama pare che sia una pizza turca, praticamente fatta con pane sottile, carne, di solito vino e bovino e ricoperta di spezie. Tra l'altro, ci sono tantissimi piatti turchi ricoperti di prezzemolo io
3: volevo anche segnalarvi un'altra cosa che secondo me è deliziosa che si chiama Ayran o Ayran, non so bene ed è una bevanda a base di yogurt acqua e sale che è originaria della turchia ma non solo ed è una bevanda che, detta così, può sembrare un po' disgustosa. In realtà, è veramente molto dissetante. La si beve specialmente l'estate, proprio per dare il refrigerio.
2: Abbiamo deciso di accontentare Ilenia ai suoi gusti musicali e quindi Piazza Grande di Lucio Dalla.
1: Che bello!
0: Il nord è abbastanza ricco, molto rigoglioso, anche molto verde, vegetazione, così che dà sul Mar Nero. Sono molto conservatori e tutti chiaramente supportano tantissimo Erdogan lì sopra. Nel sud-est, che invece è proprio il Medio Oriente, è poverissima la zona, veramente povera. Sembrava veramente di aver fatto un viaggio... Un po' nel tempo. Appunto, come ci diceva
1: Lorenza, è interessante notare il fatto che sia davvero divisa quasi in tre parti che quasi non hanno una comunicazione tra di loro perché sono davvero a sé stanti e molto molto diverse, no?
2: Esatto, Eh, cioè sembra quasi di stare in stati differenti e intanto che ci raccontava Lorenza quando quando l'abbiamo parlato per la puntata che appunto, come anche abbiamo detto precedentemente, Ankara è stata scelta come capitale perché si trova proprio al centro per dell'Anatolia. Unire, quindi per cercare di unire... Esatto, avere un punto che fosse raggiungibile, diciamo, da ogni parte della Turchia.
3: Bene, e dunque, eh, tornando un po' al nostro percorso, almeno immaginario, eh, ci siamo spostati, abbiamo toccato la parte nord-est, poi quella sud-est, e torniamo indietro a questo punto e andiamo nella città di Izmir. Ismir è stata chiamata per molti secoli Smirne, questo nome deriva proprio dai, dai diversi alberi di mirra che crescono in queste zone ed era anche chiamata la perla dell'Egeo. Dobbiamo ricordarci che poi questa era tutta un, un'area diciamo, che aveva frequenti scambi ed era un'area praticamente greca, apparteneva alla cultura greca. Era chiude appunto questo mix di tradizione e, e modernità che la rende una città completamente multietnica e aperta. Nel III secolo d.C. era un eccellente centro mercantile, il suo porto oggi è anche uno dei porti più importanti da un punto di vista commerciale per il paese. Per grandezza è anche la terza città della Turchia, e forse anche meno conosciuta e frequentata dalla più famosa Istanbul ma ad ogni modo ve la consigliamo assolutamente
2: beh assolutamente Ismir non vi deluderà se vi piacciono i colori sentire un po' il vociare della gente anche confusione in realtà di auto, carretti, intanto i profumi delle spezie esatto, tutte queste cose un po' (ride) se vi piace questo ambiente Ismir è proprio così il quartiere di Alsancak è uno dei centri della città più noti per gli acquisti ed è un punto di incontro anche per gli abitanti.
1: Bene, io ho un po' di cose romantiche per te Giorgio invece. Per me? Il lungomare. Oh là. Eh beh, Il lungomare, questo... Eh, eh, ci sta. È il luogo forse più caratteristico, si tratta proprio di una passeggiata che si snoda dal porto della città fino al centro, un percorso di circa 3 km ricco di verde.
3: E poi visto che io sono un'affezionata dei mercati, anche qui ne abbiamo uno, il mercato storico di Chemeralti che ha un fascino davvero particolare, perché? Perché è caratterizzato da una serie di edifici ottomani che sono
1: ancora adesso la sede di attività commerciali
3: di vario genere.
1: Invece dovete sapere che Ismir o Smirne ha come particolarità quella di possedere ben 103 caravanserragli che noi non sapevamo cosa fossero, ahimè, scusate l'ignoranza, ma Elena diligentemente ho ha cercato. Ho studiato tantissimo e che praticamente brava. questi caravanserragli sono degli edifici utilizzati come sosta per le carovane nel deserto. Oggi sono presenti, sono tipici della cultura persiana, ma si trovano anche nell'Africa settentrionale, in tutto il medio il vicino oriente e ho, ho trovato scritto che si trovano anche al ristorante lo scoiattolo in umbria io ho cercato <ride> come una disperata questo ristorante ma non ho visto neanche mezza foto ma si mangia bene almeno guardato su tripadvisor ma non lo so penso di sì poi
2: se non avete soldi per andare in turchia andate allo scoiattolo lo
1: scoiattolo in umbria poi merosa, ma... si fa una magnata tornando un po più seri la gorà è la zona archeologica della città riportata quasi interamente alla luce dopo i numerosi scavi le rovine risalenti al periodo romano sono inserite nel contesto cittadino ed è quasi un po' un ossimoro notare eh, la città moderna con le sue nuove costruzioni e tutta quest'area archeologica, tanto che il comune sta cercando di trasformarla in una specie di parco di storia e archeologia, quindi una zona protetta.
2: Se avete un po' di tempo a disposizione, anche i dintorni di Smir sono altrettanto piacevoli da visitare. Cesme, per esempio, è una delle località balneari della Turchia più gettonate. Poi invece, se volete qualcosa di un po' più rilassante e tranquillo ci sono anche le terme di Balcova, chiamate anche terme di Agamennone, dal nome naturalmente del re di Micene. Poi
3: ovviamente siamo nella zona, diciamo così, mediterranea, quindi qui ci sono le grandi città, diciamo poi gli scavi archeologici c'è Efeso, c'è anche Troia, che si sida davvero e si trova in in Turchia e c'è anche in questa zona, se non sbaglio, proprio quella pamuccale, io dicevo pamuccale, di cui ci parlava sì. all'inizio Lorenza. Si tratta di un sito dove diciamo, escono acque termali a 36 gradi. Queste acque rilasciano dei, del calcare, quindi si crea questa montagna praticamente bianca color gesso e si creano queste tipo terrazzine a modi piscine naturali con questa acqua azzurra e, ed è tutto caldo, però in realtà guardarlo sembra praticamente una montagna di ghiaccio, è qualcosa di veramente Penso che soltanto delle foto possano rendere l'idea.
2: Però, come ormai avrete capito, insomma siamo all'ultima puntata, il tempo è tiranno, nel senso che non riusciamo mai a dire tutto quello che vorremmo dire.
1: Speriamo di avervi fatto divertire e che vi sia venuta almeno la curiosità di andare nei posti di cui vi abbiamo parlato in queste puntate. E tutto questo è
3: stato anche grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha aiutato,
1: ci ha offerto la propria testimonianza di
3: viaggio. Vi ringraziamo davvero tutti quanti perché ogni singolo racconto, messaggio che abbiamo ricevuto in questi questi mesi ci ha dato dei dei consigli,
2: degli spunti. Insomma, prendete lo zaino tutti quanti che adesso c'è l'estate, quindi... Lasciate stare gli esami, non importa, andate in giro per l'Europa. Noi vi salutiamo, io come sempre sono insieme a Ilenia e Daniela e io sono Giorgia naturalmente. (ride) Buona estate a tutti, ciao!